0: Esta semana, a viagem pelos 50 anos do Expresso leva-nos a 2016 e há um título do jornal muito divertido. Cavaco muda-se para Alcântara e reaprende a conduzir. A razão é simples, Marcelo Rebelo de Sousa acabava de ser eleito Presidente da República à primeira volta com 52%. A geringonça de António Costa tinha um ano de vida, Passos Coelho resistia à frente do PSD, mas Paulo Portas não perdia tempo, dizia adeus ao Parlamento e abandonava a política, até hoje. Para falar do que mudou cá dentro, a direita nunca mais se endireitou e também do que mudou lá fora, em 2016 os britânicos escolheram o Brexit e os americanos escolheram Donald Trump, convidámos Paulo Portas, ex-líder do CDS, que se afastou do radar, mas permanece muito ativo, e Paulo Rangel, que falhou a corrida à liderança do PST, mas é das vozes mais audíveis sobre o país e o mundo. Muito obrigada aos dois.
1: É um gosto. O gosto também é meu.
0: Este é o podcast de Liberdade para Pensar. O apoio técnico é do João Martins e eu sou a Ângela Silva. Liberdade para Pensar conta com o patrocínio da Hyundai. A nossa inspiração é abraçar a mudança. Porque o que move a Hyundai hoje é garantir um mundo melhor às gerações de amanhã. Este é só o início de uma viagem que já está a inspirar o mundo. Hyundai. Mudamos o futuro. 2016 trouxe coisas boas. António Guterres chegou ao topo das Nações Unidas, o Parlamento aprovou a adoção de crianças por casais homossexuais, Lisboa acolheu pela primeira vez a Web Summit, o Expresso destapou escândalos relevantes, o Panama Papers sobre paraísos fiscais offshore e o Football Leaks sobre o dinheiro escondido dos melhores do mundo, mas nada que estragasse a alegria de ver Portugal ganhar o euro. Com Ronaldo lesionado na final, houve um milagre chamado Éder e fomos mesmo campeões da Europa. Na política, o ano arrancou com a eleição de Marcelo Rebelo de Sousa e o sucessor de Cavaco, logo na noite da vitória, deixou bem claro quem é que queria para principal aliado.
2: Nesta noite, desejo saudar, em primeiro lugar, o povo português. É o povo... É o povo que mais ordena. E foi o povo que me quis dar a honra de me eleger Presidente da República de Portugal.
0: Paulo Portas, gostou de ouvir Marcelo ir buscar um slogan de Zé C. Afonso?
2: Ele, é, ele fez uma campanha muito uh, em certo sentido inédita mesmo em eleições presidenciais em Portugal. Ele fez uma campanha pela pista de fora uhum. e com um grau de independência dos partidos que eu acho que era assinalável e útil. Uh, o facto de ter ido buscar uma, 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 uma canção de um slogan de Zac Afonso em Marcelo Rebelo de Sousa, não só é possível, como é eh, saudável, do mesmo modo que ele poderia ter, buscar, podia ter ido citar Fernando Pessoa uhum. ou uh, uh, outros poetas com outra inclinação do ponto de vista ideológico. E o que eu achei importante na campanha dele foi uh, fazer tentar fazer prevalecer, os partidos são relevantes, mas a eleição do chefe de Estado é talvez aquela que mais escapa e deve escapar aos partidos. Para mim, eu tenho uma visão muito... Uh, para mim, o chefe de Estado é alguém que para além das divisões de classe, para além das divisões de geografia, para além das divisões de... Género, para além das divisões de identidade, para além das divisões de rendimento, para além de tudo isso, tem uma ideia de nação, uma ideia de história, uma ideia de continuidade e uma ideia de futuro. E, portanto, deve estar livre em relação aos partidos. Deve estar suficientemente livre, deve respeitá-los, mas não deve depender deles.
0: Paulo Rangel, uh, há, há muita ideia de que Marcelo Rebelo de Sousa vive, de facto, colado. Aliás, ele estabelece a diferença entre a bolha e o povo, portanto, há a obsessão do povo, o povo é quem é mais ordena, mas simultaneamente fazem-lhe muitas críticas porque acham que ele é popularucho, que fala, 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 e que na realidade depois faz pouco. Qual das duas é que acha que cola mais com a imagem que ele vai deixar para a história?
1: Eu acho que a imagem que vai ficar para a história é claramente a imagem dessa relação afetiva, não é?
0: Mas isso corresponde, eu, apesar de tudo, eu,
1: eu, 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 acho que isso corresponde a uma oscilação eu, típica da política portuguesa. Eu acho que nós oscilamos, gostamos de só de dois tipos de políticos. Ou são muito austeros e contidos, eu, com grande gravidade, e seriam um os estilo Ianes, Cavaco Silva, eventualmente Passo Escolho também, ou há um estilo, digamos, mais alegre, mais Bonacheirão, eu, e esse é o Estilo Mário Soares e é também o Marcelo Belo Souza, que são, são personagens totalmente diferentes, sob todos os pontos de vista, mas que encarnam estas duas figuras. Portanto, eu acho que esse lado de grande proximidade às pessoas, de uma atuação desconcertante, vai ficar. E vai ficar uma, uma coisa interessante: no fundo, Marcelo Belo Souza protagoniza um bocadinho aquela ideia de que, que se falava às vezes nas monarquias em que uh, as elites estavam longe do povo mas o monarca tinha uma ligação direta ao uhum. povo era mais popular uhum. do que propriamente aristocrata e eu acho que ele encarna muito isso Portanto, ele vem de facto do, do ponto de vista cultural social e até político de, um, de uma elite mas é alguém que tem um respeito profundo pelas pessoas mais vulneráveis e isto eu até acho que é uma coisa que se nota, uh, uh, por exemplo, quando ele era comentador não estava-se muito. Uhum. Era uma pessoa que era extremamente mordaz, às vezes, enfim, verdadeiramente destrutiva, mas sempre com pessoas que estão por cima, Sim. ou seja, com pessoas que ou pertencem a elite política, ou pertencem a outro tipo de élites. Quando ele está em contacto com gente mais humilde, com mais dificuldades, ele torna-se uma pessoa, digamos, muito identificada com esse sofrimento e com essa aquela ideia dos abraços. Nós vimos, por exemplo, quando foram os incêndios depois. E essa proximidade. E eu acho que isso, ao fim, apesar de haver, de facto... Uh, muitas vezes eu acho que há algum exagero. Uh, uh, o que vai a imagem que vai ficar é essa imagem de um presidente do povo. De um presidente uh, sim, de um presidente muito próximo do povo. Não é do uh -huh. povo no
0: sentido de, de ter o povo com ele politicamente. É uh -huh. de estar ao lado das pessoas, não é? E quem vier a seguir, depois desse, desse legado, é possível um presidente da República, é possível ganhar as presidenciais? com um, perfil, um tal perfil mais austero, mais frio, mais distanciado, Paulo Portas, acha que sim? Ou acha que o legado de Marcelo vai, vai deixar rasto para as próximas presidenciais?
2: Eu acho que... Hum,
0: no sentido do país estar Marcelo viciado Melo na Sousa proximidade. É
2: irrepetível com personalidade. E qualquer tentativa de imitação não corre hum. bem. Uhum. Uh, e, portanto, eu acho que, naturalmente, há personalidade para usar a a interpretação pendular que o Paulo Rangel fez, um, é natural que haja uma certa, uh, um certo resgate da palavra, um certo comedimento no uso da palavra, depois uh, desta presidência. É o que é natural e expectável.
0: Uhum. Ou seja, Marcelo esgotou o poder da palavra.
2: Ele tinha um mandato e depois outro para exercer, só é uh, responsável por esse tempo. Uh, mas eu acho que o, o, a Constituição portuguesa confere ao Presidente da República um certo poder de distância, que tem que ser exercido em momentos particularmente relevantes, uhum. em que o Presidente tem a chave, uh, e isso também implica algum resguardo, diria eu.
0: Uhum. E, e há, há déficit de intervenção do Presidente uh, na resolução... Quer dizer, o país neste momento, por exemplo, está a viver um, um período de muito conturbado e com o governo em queda abrupta, a crer nas sondagens. Uh, o Presidente está a fazer tudo aquilo que poderia fazer, Paulo, Paulo Rangel.
1: Bom, uh, uh, deixe-me só dizer uma coisa ainda aqui sobre a palavra. Uh, eu uma vez, uh, falando sobre o Presidente Cavaco Silva, que é, no fundo, o contraste mais imediato, não é? Com, uh, uh, e que já
0: acusou Marcelo de ter, não saber usar a palavra. A economia da presidente. palavra,
1: portanto, ele Sim. tinha a economia da palavra. Portanto, geria os seus timings, etc. Uh, e eu sempre achei que como uh, o professor Marcelo Rebelo de Sousa era muito locuaz, às vezes até palavroso, e que estava e aparecia 10 4 10 ou 5 ou 6 vezes ao dia, todas as semanas estava várias vezes em vários sítios, que ele iria esgotar a palavra. Uhum. Uh, isto, eu estou a pegar nisto só por isso. O que é absolutamente extraordinário é que uma pessoa que usa e abusa das palavras, no sentido que uh, nunca tem medo de responder e está sempre disponível para responder aos jornalistas, ou quase sempre, mesmo assim, quando fala tem um impacto enorme. Uhum. E portanto ele conseguiu de facto talvez ter se quiser duas escalas de palavra, uma que é a palavra que alimenta a espuma dos dias e o dia a dia, mas também consegue, isso talvez tenha a ver com dotes digamos uhum. uh, professorais por um lado, uh, que é saber quando há uma matéria que realmente é importante ele faz-se ouvir uh, apesar uhum. de tudo e fica tudo expectante uh, do que é que ele vai dizer. Uh, e, portanto, o que seria um pouco estranho, se houvesse uma banalização da palavra. Portanto, ele usou a palavra em grande quantidade, mas foi capaz de não a banalizar. Isto é um fenómeno de comunicação que eu acho uhum. que merecia alguma reflexão mais. Uh, mas, de facto, eu devo dizer que, ao fim de um ano ou dois de exercício presidencial, pensei isto vai haver um momento em que as pessoas, em que a palavra
0: já não vai ter valor. Mas há muita gente que, 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 que <risos> revela esse cansaço, que diz que já não pode ouvir o Marcelo.
1: Eu penso que há pessoas que, que revelam-se cansaço. O que eu estou a dizer agora... Sobretudo não é
0: se... na sua área política, eu... quer dizer, à direita há muita gente que acha que o Marcelo fala demais e faz pouco. Uh,
1: mas o que eu diria, enfim, o Presidente, o que pode fazer, também não é muito, embora possa fazer coisas muito importantes em ocasiões uh, especialmente não, graves.
0: Mas podia ou não ter feito mais, na sua opinião? Uh, não,
1: eu sinceramente tenho aqui uma visão, sempre tive isto, enfim, na minha família política também me vão dizer, vão-me criticar, mas eu acho que o Presidente que melhor interpretou os poderes presidenciais foi o Presidente Mário Soares. Uhum. Esta foi sempre a minha tese, porque era uma pessoa bastante exigente com os governos não era complacente nem os desculpava o que não quer dizer que estivesse uh, também sempre uh, a criticá-los, uhum. e eu acho que isso torna os governos melhores, uhum. e acho que isto às vezes o professor Marcelo Rebelo de Sousa não compreendeu uhum. que ser, que para não haver soluções digamos assim, drásticas uh, uh, é preciso pôr alguns corretivos pelo caminho uhum. uh, e isso eu acho que às vezes ele não percebeu
0: Paulo Portas, acha que Marcelo Rebelo Souza Sousa vai ainda aplicar o corretivo máximo antes do final do mandato? Ele passa a vida a falar na hipótese de voltar a dissolver o Parlamento. Como observador da política, o que é que acha? Acha que isso é plausível ou acha que é improvável que possa acontecer?
2: Acho que se isso acontecer, a responsabilidade é totalmente do Primeiro-Ministro e da forma como ele uhum. eh, não está a saber conduzir uma maioria absoluta excepcional que lhe foi entregue. As circunstâncias que podem levar o Presidente um dia a usar esse poder têm que ser eh, de uma tal gravidade que se tornem absolutamente compreensíveis pelo país e, por outro lado, não sejam desmentidas pelo ato eleitoral que se lhe segue. Seguinte. Uhum,
0: uhum.
2: E, e, portanto, quer dizer, em tese, sem estar a fazer considerações sobre os casos em particular, só acontece isso com uma maioria absoluta se a deterioração continuar a ser muito um, significativo.
0: Já vamos à alternativa que há ou não há, mas queria só perguntar outra coisa. O Paulo seguramente votou Marcelo. Se se é renda...
2: público e notório.
0: Se ele se recandidatasse, voltava a votar nele?
2: Isso eu não sei, mas, mas diria na altura.
0: Uhum.
2: Mas, mas achas, achei que a maneira como ele chegou a presidente lhe conferia uma não dependência dos partidos que eu acho muito importante numa política excessivamente polarizada, crispada, cá como lá fora, uhum. cá ainda não aos níveis de polarização que existem lá fora, é preciso que haja alguém, como dizia o Paulo, o rei ou o presidente, que tenha alguma distância e exerça os seus poderes de forma eh, equânime eh, e eh, seja exigente, e não deixe o país, o país institucional, seguir esse grau de polarização uhum. que é tão tentador para certas forças.
0: E diga-me uma coisa: acredita quando Marcelo Belo Souza diz que quando sair de Belém nunca voltará ao comentário político? Acho que voltará. E o Paulo? Também
2: Imagina. acho que o Walter... <risos>
0: Extraordinário. <risos> mas Extraordinário. É é agora porque... poderá fazê-lo
1: de outra maneira, não é? Portanto, mas, mas não... isso é
0: porque seria um desperdício perder o comentador Marcelo Rebelo de Sousa ou é porque não. acham que ele é mesmo viciado no comentário político?
1: Eu acho que não é uma questão de viciado, é uma questão de, de vocação. Eu acho que ele nunca... Ele, ele não trai a sua natureza, não é? Uhum. Portanto, uhum. pode-se gostar mais ou menos dessa natureza. Uhum. Parece que ele, mas ele tenha
2: acho... vocação para estar silêncio. Não,
1: não, não estará. <risos> uh, 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 portanto, não, isso não estará. Uh, tenho a certeza que não estará. Uh, e, portanto... Uhum. Vai, vai com certeza, pode fazê-lo de outra maneira uh, e porventura até com outra autoridade uh, que não tinha antes, sendo que antes já tinha uma autoridade, digamos puramente mediática, agora será com outra legitimidade uh, mas eu devo dizer que eu que votaria nele outra vez uh, votaria, mas acho muito <risos> bom que não tínhamos de votar uhum. isto é, eu acho que é o princípio de renovação de mandatos <risos> ou até de haver só um mandato que uhum. é para o sistema muito, muito positivo. Claro, claro. E, portanto, ainda bem que não temos esse, essa questão para lá. Essa porta.
0: situação. Paulo Portas, o seu nome é que não sai da lista dos candidatos, dos possíveis candidatos presidenciais. Isso faz sentido?
2: Aparentemente, até saiu. Mas. Hum, acho que a leitura <risos> a mais a fina, a leitura mais fina eu... diz que ele
0: continua lá. <risos> a
2: mim ninguém me perguntou. E eu também não sei se responderia. Mas, uh, mas para o caso. Uh, Estamos a anos da eleição de 2020.
0: É cedo para falar disso?
2: Muito cedo mesmo.
0: Uhum. Mas as suas recentes opções profissionais não devem levar a nenhuma leitura precipitada sobre uhum. os nomes que, que estarão na lista dos
2: presenciáveis? Nem precipitada, nem acelerada. Eu nunca confundi a minha vida. Tenho uhum. graças a Deus. Desde que. Uhum. Desde que. Conheço a partir dos 15 anos. Uhum. Sempre trabalhei. Sou workaholic. Sou obcecado com o trabalho. Não sei mesmo o que é que um dia farei se deixar de trabalhar. Uhum. Uh, e nunca confundi a minha vida profissional com a vida política. A minha vida política foi um intervalo na minha vida, um intervalo longo. Mas a minha independência da política é a minha vida profissional. E uhum. isso eu acho a coisa mais importante. Estar na política com a liberdade de dizer não. Uhum. Se eu tiver que dizer não. E ter essa independência e, e saber que há muitas vidas para além da política e antes da política. No meu caso houve antes, houve durante e a pode... política e, e haverá com certeza depois.
0: Uhum, uhum. Paulo Rangel, uh, como, é que, como é que encara as próximas presidenciais? Fala-se muito de Pedro Passos Coelho, fala-se muito de Marcos Mendes, fala-se de Paulo Portas, uh, fala-se do Almirante, Gouveia Melo, é dos que acha que um militar não faria sentido?
1: bom eu vou dizer já uh, que eu acho eu uh, eu vi uh, uh, enfim no domingo uma uma entrevista muito sui do Primeiro-Ministro, a única coisa em que concordei com ele foi realmente a questão do prazo para as presidenciais, quer dizer. Uh, ainda se vão passar tantas coisas. Se nós Sim. pensarmos uhum. que é uh, todo, todos os prognósticos que nós uh, façamos uh, uh, neste momento são impensáveis. Eu há uma coisa que vou dizer uh, uh, aqui, há aqui duas divergências que, uh, uma que tem uma divergência com uma coisa que está aí, no, eu não vejo nenhum problema em que um militar uh, possa ser Presidente da República. Um militar é um cidadão como os outros. Uhum. agora isto não significa de maneira nenhuma que eu esteja a apoiar alguém em concreto uhum. longe disso, eu só digo o seguinte, pode haver perfeitamente militares pelo seu caminho, possam ser por exemplo, eu lembro-me enfim, apesar de ser muito novo, que enfim, quem estava com a AD e tal tinha uma grande digamos, resistência aos navarra-marianos mas o povo português deu-lhe a maioria duas vezes e ele hoje é sem dúvida portanto, não se pode dizer que um militar ainda por cima era um militar que estava no ativo tinha vindo do ativo diretamente, portanto não deixou de ser um presidente, veja, veja o prestígio que ele tem hoje na, na, na sociedade portuguesa, a referência moral que é. Sim. Uhum. Uh, uh, e, portanto, uh, sinceramente, eu acho que nós não devemos, não devemos pôr ninguém de fora no, só porque é isto ou porque é aquilo. O que não quer dizer que aquilo que é normal numa democracia uh, consolidada é que sim Mas o, o general de Gaulle também era, também era militar e não deixou de ser um grande presidente. Uhum. Dizer, enfim, uh, sinceramente, acho que essa é, há, há uma coisa só que... que, que, que que, que queria dizer quanto a isso é: uh, uh, há, uma, há um aspecto interessante, é que eu continuo a achar que a presidência da República deve ficar no, no bloco do centro-centro-direita, embora com esta independência, que isso todos os presidentes tiveram, uh, uh, eu acho que aí todos, uh, uh, e quando digo todos, incluo uh, uh, o Ramalianos, o Mário Soares, o Jorge Sampaio, o Cavaco Silva e o Marcelo, conseguiram-se pôr sempre acima dos partidos. E, e em especial os que tiveram em partidos, dos seus partidos, e foram capazes de distinguir as coisas muito claramente, mas acho que há fortes probabilidades de ser mais um candidato desta área que volta a ganhar. E isso é, é algo que... Mas
0: porquê? Porque acha que... Nomes... Porque não vejo
1: não vejo, ah, não vejo muito mais dificuldade em encontrar pessoas que possam encarnar o perfil de um chefe de Estado à esquerda hoje em dia, porque a esquerda se torna muito facciosa. Uhum. E isso obviamente é altamente divisivo.
0: Uhum. Pois, mas as presenciais ainda estão longe e agora a grande preocupação é saber se há uma alternativa a ser preparada para a eventualidade até de haver eleições antecipadas, ou mesmo que não as haja, as relativas daqui a três anos começam a exigir que se perceba que a alternativa é que está a assim ser montada. Paulo Portas, a sua saída de cena um, leva no fundo ao princípio do fim do CDS? E o, princípio, e o fim do CDS acaba por colar muito com o aparecimento de novas forças partidárias à direita, bastante mais radicais do que, do que o CDS e, e, e incapazes de uh, somar com o PSD a tal ideia de uma alternativa de, de, de direita. Uh, sente responsabilidades? Uh, sente que a sua saída de cena, de certa forma, ajudou a cavar um buraco que nunca mais foi preenchido?
2: Oh, vais lá, eu fui 16 anos presidente do CDS. Um, enough is enough uhum. as pessoas não devem prolongar-se nos cargos porque se não, para lá de um certo limite, ou perdem a exigência com, ou perdem a com os outros ou perdem a exigência consigo próprios uhum. e um, dou-me por bastante realizado do ponto de vista daquilo que para mim era essencial, que era colocar o CDS como partido de governo e útil à governação Hum, mas, mas o Paulo no CDS que... dizia
0: sempre que à direita do CDS só havia paredes O problema é que a direita um do CDS havia família... espaço para muita coisa que ele apareceu, não é?
2: Com um amigo da minha família paternal, que era um grande político espanhol, responsável, aliás, pelo facto da direita espanhola eh, aceitar a transição democrática, eh, como a esquerda espanhola aceitou. Eh, é uma geração de políticos a quem a Espanha deve muito uhum. e de quem se esqueceu depressa. Depressa, sim. Que era Manuel Fraga Ibarno, que dizia uhum. sempre: Paulo, a tua direita a à parede? <risos> <risos> e eu segui sempre esse princípio. E, portanto, eu não passaria a vida a discutir uh, outros, concentrar-me em fazer o meu dever e construir uma alternativa a, a, a um poder socialista que eu acho que, do ponto de vista. Económico nos conduz a uma estagnação uhum. uh, persistente. E isso significa estagnar não é ficar no mesmo sítio, é ser ultrapassado, é ser porque ultrapassado. é mais rápido. Uhum. E, mas enfim, eu deixaria comentários sobre mas a atualidade é... mais para o Paulo. Que, mas então de quem que é, que é que é a de...
0: responsabilidade de aparecer um partido como o Chico a Iniciativa coisa. Liberal? É, Ainda gostava de ouvir um... a
2: Cipa Portas sobre isso. Mas eu só queria, uh, sem fazer grandes uh, peregrinações por conjunturais, um, nada na chamada democracia digital é definitivo, tudo é infinitamente veloz, transformável, substituível, e é por isso que as pessoas, além do mais, têm uma certa noção e um certo receito de estarem a perder o eixo, as pessoas é, é tudo tão, tão, tão magicamente veloz e tão tragicamente rápido, que não daria nenhum facto desses por definitivo.
0: O que acha? Um, acha que o Chega pode ser um fenómeno passageiro?
2: Não daria nada, por definitivo, na chamada democracia digital, que é uma coisa sobre a qual eu tenho mais receios do que esperanças.
0: Uhum, uhum. Quer dizer, Mas como é que se combate isso, Paulo eu, Rangel?
2: Eu, só, eu como aqui é que queria aqui
1: ir aqui à análise disto e até eventualmente depois também, um bocadinho, ao que aconteceu em 2016 e com o CDS, que eu não acho que a responsabilidade tenha sido Paulo Pordas, e nem acho sequer que a Assunção Cristas tenha estado mal, a não ser numa fase final. Uhum. E que acho que esse é que foi um erro, foi quando escolheu Uh, já muito por causa das filosofias liberais o PSD como grande inimigo uh, isso é que eu acho que foi, que isso não fazia parte da tradição do CDS, uhum. até às vezes o CDS era um bocadinho injusto com o, o PSD com o CDS mas não o contrário, mas vamos aqui a problemas mais estruturais o meu problema não são as instituições não estou muito de acordo, uh, o que mudou verdadeiramente é a relação com o território embora isto tenha a ver justamente que, portanto estas democracias são pós-territoriais o que é que acontece? O que acontece é que nós hoje, quando votamos votamos num território que é Portugal, mas as decisões não são tomadas aí. Nem sequer são tomadas no super território, por exemplo, europeu. Sim. Elas são tomadas muitas vezes nos mercados, portanto, na nuvem, se quiser, por usar uhum. uma expressão, também ela cara ao mundo digital. E isso faz com que nós deixemos, o nosso voto valha menos. E, portanto, os cidadãos perceberam que quando votam, não estão a ter a mesma influência que tinham antes. Uh, e, portanto, isto é, são as democracias é pós-territoriais.
0: é por isso que fogem para o voto de protesto? Que, que é que, fogem muitas não...
1: para o voto de protesto, que, que não implica uma responsabilidade, porque, uh, porque no fundo, é, é estar contra, porque as coisas não se
0: resolvem. Mas, oh, Paulo, o Paulo está na direção de um partido, o Paulo Porta já não está, o Paulo Rangel é vice-presidente do PST O que é que o PST pode e deve fazer para evitar, por um lado, a abstenção crescente e, por outro lado, a fuga... De votos para o Chega ou para a iniciativa da Eu liberante? acho
1: que sim, há aqui, duas, uh, 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 falando do PSD em concreto, uh, uh, e não era aqui muito esse o meu mote, porque eu não eu sei, a nossa avaliação é um bocadinho mas mais. mas, vamos mas não, não vou deixar, um bocadinho. Sim, sim, mas concre em concreto, uh, eu acho que há duas coisas que são fundamentais. Uma é uh, uh, claramente uh, ter as políticas para as pessoas, uh, ou seja, ter na saúde na justiça, na educação, na habitação, na segurança social, ter políticas que as pessoas sintam que estão a tratar dos seus problemas. Porque o que aconteceu, que levou muito ao Brexit e ao Trump e a todos estes movimentos que já estavam na Europa até relativamente fortes, tem a ver com isso. Nós deixamos para trás camadas enormes da população. A globalização digitalização deu um salto brutal em termos económicos, mas deixou para trás aquelas gerações de trabalhadores e de trabalhadoras que nós estavam. Portanto, é preciso isso. E segunda coisa, talvez esta seja mais uh, picante, mas que eu acho que é muito importante, é combater a irresponsabilidade política, porque estes políticos que surgem no volátil, não é? Eu costumo dizer, enfim, uh, são os políticos da zona ladona imobile, de uhum. não é? Portanto, é no fundo é canção. É, é, hoje é isto também é aquilo. Alguns deles até já já cantam, Sim. Uh, cantam, fazem, cantam. Uhum. Parecem uma espécie de chat GPT, uh, mas que canta, <risos> não é? Portanto, Sim. agora vamos criar aqui uma, uma cantiga uhum. sobre isto. Uh, isto. Isto cria o quê? Irresponsabilidade e maturidade. E nós temos que dizer aos eleitores que eles não podem ir atrás de pessoas que não têm uma posição consistente, que mudam todos os dias de posição, que, que cada porque dia é, cantam uma onda é diferente. Acho que é que a porque atual, acho que é muito é que a importante atual
0: liderança do PSD perdeu um ano para entrar nesse combate? Aliás, ele... ainda não entrou verdadeiramente. Não perdeu tá? um ano.
1: quer dizer? Em primeiro lugar, estamos em abril e a, a direção foi eleita em julho. Portanto, ainda não passou um ano. Mas não é só isso. É evidente que há afirmação, em qualquer partido político, mas isso não é uma coisa nova, a afirmação de uma liderança é sempre uma coisa que toma tempo e que passa em primeiro lugar, muitas vezes, pelo desgaste dos adversários, que está aí, eu diria, de forma escancarada, ostensiva, uhum. manifesta em todo o lado, e depois pela subida gradual dessa alternativa. Portanto, sinceramente, o, o tempo não me preocupa. O que aconteceu, foi algo que aqui o Paulo Porta já referiu, foi a deterioração acelerada do governo, essa é que é verdadeiramente surpreendente
2: uhum. e que não é, não é parável. Deixe-me só dizer-lhe isto, uma coisa que eu acho importante como exercício de racionalidade. Eu costumo dizer que hoje em dia a racionalidade é o bem mais escasso no mercado e, e é por isso que é preciso praticá-la. Uma das coisas que é interessante é falar sobre os resultados dos populistas de esquerda ou de direita quando são chamados ao governo, uhum. quando são postos à experiência. Sim. E tem um fenómeno, outra coisa que desaparece na sociedade digital, muitas vezes, é a memória. Uhum. Uh... Eu costumo dizer, nas redes sociais, a história é ontem à noite e o futuro é amanhã de manhã. Não passa disto. É um parênteses. Bom, uh, lembra-se que nós tivemos uma pandemia e de que o mundo esteve parado. Uhum. Eu segui bastante isso, como se lembrará. E um, se fizer uma análise pelo critério que é mais uh, importante, que é o número de fatalidades por milhão de habitantes no mundo, Sim. com a pandemia, uhum. dos 12 pior, piores casos no mundo... Dez são de governos populistas à direita ou à esquerda. Uhum. Até mais à esquerda do que à direita. Uhum. É impressionante como, postos à experiência, chamados a tomar decisões que cedem 142 caracteres e que implicam conhecimento, os populistas de esquerda ou de direita colapsam. Pronto,
0: mas Bom, é... mas vamos dar um salto em frente. 2016 também foi o ano do Brexit e o Expresso encheu uma capa com um título inspirado Estados Unidos da Europa. Em causa estava o referendo inventado por David Cameron que tinha dado sim à saída da Grã-Bretanha e que apanhou a União Europeia de surpresa. Donald Tusk, presidente à época do Conselho Europeu pediu que se evitassem reações histéricas e na altura agarrou-se a citações do pai o que não nos mata, fortalece-nos.
2: But for sure, not a moment for hysterical reactions. I want to reassure everyone that we are prepared also for this negative scenario. It's true that the past years have been the most difficult ones in the history of our union. But I always remember what my father used to tell me, what doesn't kill you makes you stronger. Thank you.
0: Paulo Rangel, o Brexit fortaleceu a União Europeia?
1: Uh, sim, num certo sentido, uh, no sentido da sua coesão interna, acho que sim. Embora por isso, talvez tenha feito mais a pandemia e a guerra no do Exatamente, é que, a pandemia, que o Brexit, a
0: pandemia aí baralha um bocadinho a nossa não Baralha, é? sim,
1: baralha porque as coisas se alteram. A
0: pandemia e depois a guerra. Portanto, no fundo, houve é aqui fatores inesperados de união que não dão para, para fazer esta leitura, se calhar, como uma ela leitura, ser digamos, feita?
1: linear. Havia é. uma causalidade aparentemente linear. Depois, claro, eu acho que, especialmente para um país como Portugal, uma União Europeia sem o Reino Unido é um desastre geopolítico. Portanto, é a minha opinião. Quer dizer, eu tenho aquela célebre definição de Portugal célebre, para mim, porque eu uso recorrentemente, Portugal é uma ilha rodeada de mar e de Espanha de todos os lados, mas que é para dar essa ideia de que nós somos atlânticos, não é? E, portanto, para nós, uma Europa que não seja atlântica, é uma Europa que verdadeiramente não nos interessa no nosso projeto nacional. E, portanto, eu que até sou uma pessoa, um federalista, para quem sabe o que é o federalismo, que é um problema, infelizmente, os maiores antifederalistas não sabem o que é o federalismo, mas, mas enfim, para mim é impensável uma Europa que não seja, que não, que não faça da parceria transatlântica, isso significa Reino Unido e Estados Unidos, uma prioridade, e até significa, se quiser, também América Latina, porque há aqui uma comunidade de valores entre as Américas e a Europa muito grande e, portanto, nós devemos caminhar para esse eixo transatlântico. Isso é, isso é essencial para Portugal, para nós eu acho que isso foi uma catástrofe. Agora, isto resulta de quê? Resulta mais uma vez, uh, repara, o Cameron em rigor não queria fazer um referendo. Uh, ele, ele prometeu porque senão uh, perderia a sua liderança portanto, Sim. mais uma vez estamos aqui, uh, isto é uma coisa muito Shakespeare, em que as, as ambições não é? uh, de cada um é que uh, fizeram as escolhas, ele teve sorte em não ter Maria Absoluta em 2010, isso fez com que ele não tivesse que fazer referendo, pois teve um azar enorme com menos votos teve Maria Absoluta em 2015 e portanto já não tinha um parceiro de coligação a dizer que não queria referendo nenhum e foi obrigado a fazer um referendo, e portanto isto tem tudo a... repare, se nós víssemos, enfim uh, as bruxas no Macbeth, ou um coro grego numa tragédia, ou o fantasma no Hamlet. Isto é exatamente isso. a dada altura, tudo se encaminhou para que acontecesse esse desastre, que eu acho que provou duas coisas. Primeiro, aquela sociedade da globalização e digitalização, que são coisas boas em si, deixou muita gente para trás. e Isso era claro, por exemplo, no mapa do norte de Inglaterra. Uhum. Tá? Uh, e por outro lado uma outra coisa que provou e essa não é assim tão negativa, é que havia um discurso muito anti-europeu, por isso é que eu disse que para a Europa isto não foi assim tão mal que dizia que na Europa é que havia, os populismos era tudo resultado de Bruxelas e tal bom, mas se o Brexit funciona e se Trump funciona e se Bolsonaro funciona isto não deve ser culpa de Bruxelas nem da Comissão Europeia. Portanto, há aqui Sim, problemas tudo que são havia... problemas muito
0: mais estruturais. E havia, apesar de tudo, o receio de contágio, não é? De que houvesse outros países uhum. que quisessem começar a sair da União e isso não se verificou, não é, Paulo Porto? Se
2: acontecesse, teria sido muito mau. Uhum. Eu acho que o, que o Brexit, eu estou de acordo com o que o Paulo disse sobre a definição de Portugal, eu isso aprendi com o professor Bosco de Macedo, que eu acho que disse o essencial naquele livrinho maravilhoso constantes da história diplomática de Portugal, porque há de facto constantes. Uhum. E há uma que é, há duas coisas que não mudam quando tudo muda à nossa volta. E hoje em dia tudo muda à nossa volta. Não muda a geografia e não muda a história. Embora haja quem queira torcê-la, mas os uhum. factos estão lá. Uhum. Um, e Portugal tem esta circunstância que o Paulo disse. Nós, eu iria até um pouco mais longe, nós somos independentes porque tínhamos o mar. Uhum. Sim, que mal. Porque senão não teríamos aguentado a pressão... Sim de uma uh, vizinhança continental que a partir do século XV uhum. se tornou uh, unificada e, e, e às vezes ambiciosa. Um, mas, e portanto, eu estou de acordo para Portugal, não é um ganho a saída do Reino Unido, uh, porque o corredor marítimo perde alguma força. E para a União Europeia? No fundo, quem para, é que ganha mais com o eu Brexit? Uma coisa, é, uma, é o Reino Unido Eu acho ou que, a que há uma última... Há uma, o, o Reino Unido eu acho que perde com certeza. E bastava olhar... Uh, é evidente que os resultados passaram sete anos e sobre o acordo passaram apenas três. Uhum. Mas uh, há uma coisa que é evidente, Ângela. Uh, factos são factos e, como dizia alguém, os factos são teimosos. O Reino Unido perdeu intensidade exportadora, perdeu o enorme, a enorme vantagem que tinha do ponto de vista da atração de investimento estrangeiro, perdeu parcialmente força do ponto de vista de praças financeiras, Perdeu uh, uh, competitividade, os resultados não, perdeu imensamente produtividade, perdeu quadros, médicos, enfermeiros, por exemplo, do continente. A atração continente. de talentos diminuíram. A atração de talentos, vai a Londres, Londres é são as Nações Unidas, quer dizer, existe gente de todo o mundo uhum, uhum. e eles... O que é que eu acho que foi o que aconteceu? Mas Também queria deixar aqui eu acho guerra, que foi o último, A guerra mostrou-nos que sem Estados Unidos e sem Grã-Bretanha, provavelmente sistema, a simples. Europa não se aguenta é a Europa... o peso do Reino Unido, é inquestionável. Oh, o que é que a Europa do... perde uma das duas potências nucleares, Reino Unido e França? Sim. Portanto, as únicas que são respeitadas pela lei da força uhum. e têm a força para ser respeitadas, não para usar perde um dos assentos no Conselho de Segurança com direito de veto, que é o Reino Unido do ponto de vista estritamente económico, obviamente o Reino Unido perde mais por uma razão muito simples, porque aquilo que o Reino Unido, o Reino Unido depende mais do continente europeu do que o continente europeu do Reino Unido e essas contas eram evidentes agora o que é que eu acho que eu ali, que eu acho que é, foi o último grito de nostalgia do Império Britânico que okay. O Império Britânico persiste sobre outras formas, por formas muito inteligentes. A monarquia é uma monarquia que ainda tem a coroa de muitos Estados. A língua inglesa é universal, mas os ingleses acharam, isso é que é uma coisa extraordinária, acharam que podiam viver sozinhos e independentes uhum. dos outros uhum. no século XXI em plena globalização e digitalização. Paulo Rangel,
0: então, e é, é possível pensar num regresso do Reino Unido à União Europeia?
1: Bom, pensar é sempre a liberdade para pensar, <risos> diz o Expresso. Portanto, uh, 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 creio que isso ainda está no, nas margens da liberdade e não da libertinagem, pensar que isso é possível. O Reino Unido está hoje muito mais friendly, se quiser assim, uhum. uh, porque está a sofrer as consequências aquelas que há, que há pouco Paulo Portas muito bem descreveu, uh, uh, no fundo de um certo inverno, se quiser, ou de um outono muito duro, uh, resultante do pós-Brexit. É? Estão agora a ter esse choque com a realidade, uh, e isso eu Acho que poderia faz crescer claramente o apoio. Seria muito difícil reverter isto. Iria criar, com este, hum. portanto, acho que isso precisa talvez de mais tempo. Okay. Há uma coisa interessante quando Macron propôs aquela instituição, que enfim é uma coisa um pouco sim. fictícia, sim. que é a comunidade política europeia, para agregar os países europeus que estão fora da União Europeia e, e no fundo, para acomodar um bocadinho futuros membros da União Europeia estarem ali num limbo, o Reino Unido disse logo que sim. Uhum. E até Já está marcada uma reunião para Londres, enfim, agora será. A Ucrânia ajudou. A Ucrânia ajudou. A Ucrânia ajudou. Os a Ucrânia ingleses ajudou.
2: são bravos uhum. e uh, sempre foram liderantes nas questões uh, uh, do ponto de vista de segurança e de preservação das liberdades. Porque, vamos lá ver, isto é para além de uma questão geopolítica, tem a ver. Uh, se as pessoas não tiverem questões de princípio na guerra, uhum. uh, uh, e deviam ter, uh, porque estamos no século XXI e existe o direito internacional. Mas, ao menos, tem que ter uma, um princípio de prudência. É que se Putin prevalecer na Ucrânia, não para na Ucrânia. Sim, claro. Sim. E a próxima etapa é no Sim. território da NATO uhum. e da união Europeia. Na união Europeia. E é isso que torna... Uhum. Não é possível aos europeus não fazerem tudo o que estiver ao seu alcance para que ele seja derrotado na Ucrânia uhum. ou tenha que retirar.
1: É, isto, eu acho que a guerra trouxe uma grande união. Uma eu grande posso... união. Era uma esse o ponto. Uh, um, uma facilidade de diálogo enorme, enorme e uma grande admiração também pelo Reino Unido porque o Reino Unido foi o que se dispôs primeiro desde para... logo, sim. É bravura, mas só
2: queria dizer isto é que eu tenho a sensação, cada vez que eu ouço o Rishi Sunak, eu não sei quanto tempo é que ele durará, se entregará como é natural à alternância o poder no final do seu mandato mas eu tenho o pressentimento ele é muito inteligente experiente na área económica eu tenho a sensação que ele já percebeu que o Brexit não resultou. Eu claramente sim. Mas há um tempo <risos> entre o perceber claro. e o declarar que as coisas são não. o que são, que, sobretudo quando são um fracasso. Sim, então, é preciso dar tempo. É muito difícil agora uh -huh. reverter a decisão, é muito difícil. É muito Mas há um difícil. dado que eu gostava de acrescentar. Eu não sei se o Paulo concorda com isto. Eu achei. Hum, eu acho que a génese daquilo a que o Primeiro-Ministro chama bazuca uh -huh. foi o risco de um segundo Brexit parcial. Uhum. E isso fica a dever-se à chanceler Merkel Que agora está menos na moda Do que já esteve Há uns meses atrás Por causa uhum. das, dos problemas Mas o, o is... segundo
0: Brexit parcial de, de, de quem?
2: Lembre-se de Itália, Teresa ah sim Lembre-se de Itália Sobretudo o Cinque Stelle e a Liga Norte uhum. Que estavam a pensar Numa suspensão da participação No euro que ninguém conhece uhum. como se faria uhum. E eu acho que Se tenha havido uma segunda Circunstância eu acho que isso quase dinamitava as possibilidades dizem não, que a chanceler Merkel que conhece muito bem a Itália passava lá férias e de montanha
0: sim. E, e as campainhas uh, tocaram eu devo aqui apoiar dizer
1: que, é, 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 apesar de haver aqui uma certa aqui há uma política que emergiu que é o, o Slavon der Leyen que é a é continuação é o braço longo, é a longa manos de Merkel, uhum. foi sempre a pessoa que ela quis para substituir, embora na CDU ele não tivesse nunca uh, o sucesso suficiente para o fazer mas atenção, eu acho que isto se deve muito também ao perfil do Slavon Darlaya, uhum. que aliás num certo sentido compreendeu melhor os tempos do que, Merkel, do que Merkel, porque, porque Merkel foi educada na Alemanha de leste, leste e, ela e, e ela foi não, não apenas vem da Hannover como, uh, como fez, se teve grande tempo nos Estados, Estados Unidos, Unidos. Okay. e isto dá uma visão totalmente diferente, e, não é? uma e, pessoa que é tão fluente em alemão como é em francês e inglês, uhum. uh, apesar de tudo eu, uh, muda um pouco a... Gostava de sublinhar a
2: isto, eu acho que uh, a Ursula von der Leyen tem sido numa Europa sem soldados europeus uhum uma excepcional uh, comandante em chefe daquilo que a Europa pode fazer como já tinha aprendido a ser Europa durante a pandemia sem experiência nenhuma nessa matéria. Uhum. E, portanto, ela teve dois desafios enormes e eu acho, com toda a franqueza que é justo dizer que os soube superar. Trump foi o
0: tsunami que aconteceu nos Estados Unidos em 2016. Contra todas as previsões, o candidato republicano derrotou Hillary Clinton. O choque foi tal que a candidata democrata teve que adiar a reação. A América, mais dividida do que nunca, nunca mais foi a mesma.
1: Para todos os americanos hoje em todas as nossas cidades e em todas as nossas I make faço promise: we will vamos America a América forte de novo. We will make America proud again. We will make America safe again. And we will make America great again. God bless you and good night. I love you.
0: Paul Rangel, a América ficou mais forte com Trump?
1: Uh, não, uh, não creio, pelo contrário. Uh, uh, não creio que tenha ficado uh, Acho que entretanto uh, Isso de alguma maneira mudou Sim uh, Mas repare, há aqui de facto Uma... uma Uh, 2016, e Trump é o último a chegar uh, uh, embora, enfim, quem, quem lesse as coisas já do início de 2016 já toda a gente estava a ver o que, o que poderia acontecer caso ele ganhasse mas uh, eu, eu chamei isto uh, 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 o ano das cabeleiras exóticas porque era o Boris Johnson, foi o grande <risos> autor do uh, era o Trump também, era o Gert Wilders, era o Beppe Grill uh -huh. desapareceram os políticos que estavam sempre igualmente vestidos e que estavam fit para usar uh -huh. um conceito e passaram, os políticos têm um ar um pouco desgrenhado, são gordos, têm, têm uma gravata que vai até ao joelho, sempre a mesma. Passaram a ter, portanto, isto mudou o marketing político por completo. Isto quer dizer qualquer coisa. Agora, dito isto, este ano de 2016 tornou essas cabeleiras desgrenhadas muito, com muito sucesso. O Trump, do meu ponto de vista. A primeira grande falha que ele exibe, para além de... é a relação com a Rússia, que mostra que ele estava dependente da Rússia. A Rússia interferiu... No referendo uh, do Brexit, a Rússia interferiu nas eleições americanas. E ele, quando foi a convenção para escolher a Hillary Clinton, já talvez já não se lembrem disso, uh, houve um escândalo de uns e-mails uhum. e foi a Rússia que os pôs cá fora, etc. Mas diga-me uma
0: coisa, então se tivéssemos com Trump e não com Biden, como é que teria não, sido? Se, uh, uh, como é que ficaríamos no confronto com, esse com a Rússia?
1: É, Essa é, sem dúvida uh, se, teria sido um pesadelo. Uhum. Uh, um pesadelo, e eu devo dizer que esse é um dos meus receios uh, fundados para o futuro dos Estados Unidos, quer dizer uhum. uh, é que esta ordem que nós estamos se a construir Trump
0: voltar, Se Trump voltar, que impacto é que isso vai ter? Pois, exatamente? ou ele
1: ou alguém como ele, mas Sim. quer dizer, ele eu acho que tem características uh, 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 todos os outros seriam muito mais corrigíveis pelas instituições do que ele e depois o assalto que ele fez, repare à própria democracia, isto é um aspecto isso já é, obviamente é, é, é 2020, o uh, 21, mas Sim. quer dizer, é de facto algo gravíssimo Portanto, nós já tínhamos essa ideia Porque ele não tinha nenhum zelo institucional Mas quiser fomentar uma, uma, um, um, uma revolta daqueles É uma coisa terrível Mas o que eu queria dizer é que O Trump, no entanto, fez coisas que já vinham de trás Quer, dizer, quer o Jorge Busfinho, quer o Obama em particular Tinham esquecido a Europa Uh, tínhamos esquecido da Europa, porque a Europa não contava para nada. Pacífico. É só Pacífico. Isto é um erro, porque eu expliquei várias vezes. Foi a Washington nessa altura e a pelo menos Quer uma dizer, vez. Quer dizer, é ano.
0: um erro, é um erro, mas o mundo está-se a se virar
1: para não, aí, não é? O que eu, que não, <risos> Repara uma coisa: uh, normalmente os ladrões entram pelo quintal de trás, não é pela porta da frente. E a Europa é o quintal de trás dos Estados Unidos. E portanto, nós temos que ter uh, também. E o que eu quis dizer com isto é: mesmo, uh, enfim, uh, dizendo. Agora a nova porta é o Pacífico, eu não posso pegar na porta das traseiras e tê-la escancarada, uhum. não é? Porque, obviamente, isso vai acabar por ter um efeito. Portanto, isto é um, um ponto. Há, uh, uh, em que eu acho que ele que... E uh, ele veio consumar, aí agora está, sem complexo nenhum, sem falinhas mansas, essa, essa orientação, que era uma orientação americana. E que o Biden, também pela sua idade e pela sua experiência política, corrigiu. Uhum. Só há uma questão em que o Trump realmente... Uh, identificou bastante E que se mantém por inteiro que é a questão da China é? Embora uhum.
2: a definição conceptual Venha de Obama Que é, é The base to the pacific uh -huh. Ou seja, uh -huh. é a mudança que o Paulo citou
0: ah, uh, Os que Estados TTP.
2: Unidos Perceberam que o seu problema existencial De liderança uh -huh. Vinha da China certo. Conceptualmente perceberam no Com Obama A seguir na prática uh, uh, Trump tirou as consequências e Biden não só tirou as consequências, como as duplicou. Uhum. Eu, eu costumo dizer que sobre a China, a única diferença entre Trump e Biden é que Biden não faz tweets, graças a Deus, uhum. e portanto o mundo acorda sossegado. Uhum. Agora, mas, oh Paulo, mas esta viragem é o problema esta viragem existencial para Ásia, para, de qualquer presidente. para o
0: Pacífico... Como é que deixa a Europa? Quais são as escolhas que a Europa tem que fazer?
2: A Europa tem um. O Paulo situou bem a questão. Biden regressou às alianças clássicas dos Estados Unidos, reconhecendo que o seu principal problema estava, obviamente, na China, porque a China é o desafio à liderança global dos Estados Unidos. Assumidamente. Não há qualquer comparação entre Deng Xiaoping e Xi Jinping, desse ponto de vista. E o que. Eu acho, eu costumo dizer uma coisa, as pessoas hoje em dia a memória é muito curta. O maior erro de política externa de Trump é no primeiro dia da posse, no primeiro mandato, uhum. quando ele abandona o Tratado do Pacífico, uhum. o TTP, o TTP, o deixando os aliados da América no Pacífico. Como se diria no Brasil, num mato sem cachorro. Sim. Quer dizer, deixando sozinhos... virar-se para dentro, aí, esse aí. fechamento
0: para espera dentro aí, é uma coisa aí. que já foi ultrapassada por Biden, espera. não é?
2: Mas quer dizer, não, mas espera aí, é, é que dois anos depois de os Estados Unidos saírem do Tratado do Pacífico, portanto deixando o Japão, a Coreia, a, a Indonésia, Austrália. as Filipinas, uhum. a Austrália, a Tailândia mesmo, sem, se. eh, eh, sem uma zona de comércio com os americanos confortável, os chineses, fizeram o acordo de comércio mais low cost, uhum. mas que é o maior do mundo neste momento, precisamente com os países do Pacífico. E, portanto, uhum. em globalização há uma regra. Ela tem que ser melhor gerida, mas não vamos deixar de viver nela. E, portanto, quem Sim. sai do mundo Sim. não volta rapidamente para o seu espaço. lugar.
0: Portanto, Bom. acha que aí há uma perda inevitável dos Estados Unidos relativamente à China.
2: Não, há um desafio da China em relação aos Estados Unidos. Os Estados Unidos é a potência incumbente e continuarão a ser por muito tempo, a menos que, uhum. que comecem a, aos tiros uns com os outros. Isso aí já não a gente já não sabe. Mas quer dizer, a força dos Estados Unidos não é o sistema político. A força dos Estados Unidos é a economia americana, são as universidades americanas, é a ciência americana, é a diversidade americana. Ô uhum. oh, Angela, só para ter a noção, nas 500 maiores empresas americanas, 40% foram criadas por imigrantes ou filhos de
0: imigrantes. Foi uhum, fantástico. Sim. a América,
2: que é uhum. para onde as pessoas querem imigrar, uh, ainda é o país onde se pode realizar um sonho com trabalho e com esforço. Uhum. Muito trabalho e muito esforço. Uhum. Mas dito isto, obviamente é o problema existencial de qualquer presidente dos Estados Unidos. É o desafio de liderança, que não é só nas mercadorias... É na economia digital, Ângela, oh, 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 de, nas 10 maiores companhias digitais do mundo, 6 são americanas, 4 são chinesas, é. o que é preocupante. Agora, a Europa tem aqui um pequeno, uma pequena subtileza, e essa é muito difícil de gerir, e nós estamos a ver, todas as semanas, o problema da gestão ainda não equilibrada dessa, 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 dessa diferença. A Europa é, e deve continuar a ser, aliada de segurança, defesa e valores dos Estados Unidos. Uhum. Uhum. Mas é rival dos Estados Unidos do ponto de vista económico. Uhum. E isto implica... Uh, 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 uh. os Estados Unidos e a China por razões diferentes quererão convencer o hemisfério norte e o hemisfério sul de que é preciso fazer opções dilemáticas que uhum. tudo são questões de segurança nacional é. mesmo vender Muito botões bem. para camisas pode ameaçar a segurança nacional de um país
0: É, mas o Paulo Rangel, isso... é exatamente isso que eu gostava de lhe perguntar e a Europa como é que gera <risos> este, este clima de escolha dilemática, não é? Porque quer se quer, quer não, embora as pessoas continuem é. a querer emigrar para os Estados Unidos e não querem emigrar para a China mas verdadeiramente a Europa Europa, como é que se coloca Não neste...
2: querem, sobretudo, emigrar para a Rússia, já
1: reparou? Devo dizer aqui que, do ponto de vista económico, nós hoje temos um problema. O Biden, nomeadamente para combater a inflação, teve um, um pacote uh, gigantesco de apoio à economia americana, que é altamente lesivo da nossa capacidade exportadora para, para os Estados Unidos. A Ursula von der Leyen já conseguiu mitigar um pouco isto, mas continua a ser um problema. E é claro que eu acho que a Europa tem de se reforçar economicamente muito. Mas eu, apesar de tudo, tenho, não alinho por aquele discurso do presidente Macron, que é o que nós tínhamos um terceiro poder, não é?
2: Não, a Europa é o maior bloco comercial do mundo, se tiver a lucidez de se manter é. unida. Não é. Vamos lá ver como, como a Europa é a potência exportadora do mundo. É. E se, se olhar para, para, para a importância do mercado externo na Formação da riqueza europeia não tem comparação com os Estados Unidos, dois terços da economia americana é para dentro. Agora pergunto-lhe, e acha que... Imagine, é. sem ser obsessivo, imagine que Churchill e De Gaulle viviam numa democracia digital. Uhum. Quanto tempo tinham durado? não tinham pois. nada de simpático para Sim, dizer isso, às pessoas era uma grande conversa, não, não é tinha colecionar. nada não tinham likes para colecionar percebe? como é que os Só velhos tinham...
0: da política podiam resistir hoje, hoje e já quem... podíamos perguntar como Angela. é que Mário Soares sobrevivia é, era possível ir para o alto aqueles... cá, dizer a senhor guarda desapareça é.
2: mas ouça, <risos> ainda assim há um bocadinho mais de um suplemento de bravura em dizer a um povo que está a ser atacado uh, uh, nós vamos resistir
0: Conversa imparável. Mas voltemos a 2016, um ano manchado pelo terrorismo do Estado Islâmico, 86 mortes em Nice, 12 em Berlim, 35 em Bruxelas. Na Síria, as imagens da escalada da guerra em Alepo chocaram o mundo e, no Brasil, a presidente Dilma foi destituída. Por cá, os taxistas entraram em pé de guerra contra a Uber, ainda não se tinham habituado... E não fomos ao Festival da Eurovisão porque a RTP achou melhor repensar conteúdos. A verdade é que no ano seguinte o Salvador Sobral trouxe mesmo a taça. 2016 foi também o ano em que nos despedimos de Nicolau Breiner, de Humberto Eco, de João Lobantunes, de David Bowie, George Michael e do Genial Prince. Fechamos a matar saudades com o Purple Rain. Na próxima sexta-feira estará cá o Paulo Baldeia para nos levar até 1981 e depois a Cristina Figueiredo avança para 2015. Eu volto daqui a três semanas com 1982, o ano glorioso do Tony Silva de Hermano José. Até lá. Fiquem bem.